0: Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge laut und leise. Heute mit dem Thema Reisen und dem Falk im Studio. Falk ist Director Brand and Product für eine Firma, die im Autobereich unterwegs ist. Er wird selber ganz kurz was dazu sagen. Und mit Falks Job bzw. mit Falks Haltung, mit Falks Sein ist ganz viel das Thema Reisen. Verbunden. Und ich werde mit Falk über seine vielen, vielen Reisen reden, die er schon gemacht hat. Wir werden darauf gucken, wo er schon überall war, welche Kulturen er sich angeguckt hat oder welche Teile von Kulturen er sich angeguckt hat. Und was er auf diesen Reisen als besonders wertvoll empfand was man in unsere Kultur übertragen kann, beziehungsweise was man auch vom Reisen lernen kann äh, und was man in dieses Leben übertragen kann. Genau, in diesem Sinne erstmal, fröhliche Fahrt, bis gleich. Dann sage ich, herzlich willkommen, Falk.
1: Hallo, danke.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir machen heute eine, einen Beitrag zusammen. Ich habe beim letzten Mal die Hofpause auch schon an den Laut-und-Leise-Beitrag gekoppelt. Das mache ich heute mit Falk auch. Einer deiner engsten Freunde sagt über dich.
1: Gute Frage. Ich glaube, dass ich sehr komplex bin, aber auch extrem verlässlich.
0: Deine Eltern fanden, dass du früher...
1: Kompliziert warst.
0: Du selbst beschreibst dich als?
1: Kreativ und unkreativ.
0: Kreativ und unkreativ. Okay, sag nochmal ganz kurz, was du machst, was arbeitest du? Also wenn ein Kind zu dir kommt und dich fragt, was arbeitest du dann? Wie erklärst du das?
1: Dann sage ich, ich verkaufe Rucksäcke für Menschen, die fotografieren. Das ist, glaube ich, so der einfachste und äh, unkomplizierteste Weg, das zu beschreiben.
0: Gut, danke. Teil der Hofpause ist ja immer so ein Stückchen zu gucken, wie derjenige groß geworden ist, ist es vielleicht zu viel des Guten, aber wo wieso so die Schulzeit war ne? und äh, wie sich auch so das, das wo derjenige jetzt ist, entwickelt hat. Wenn du so in deine äh, in deine Schulzeit gehst oder auf deine Schulzeit guckst, was ist dir da noch so nachhaltig im, im Kopf? Was war da so, wie war die Zeit?
1: Ich glaube die Zeit als solches war erstmal gar nicht schlimm oder ähnliches. Bei Schule verbindet man ja immer irgendwie mit Müssen, mit äh, einer ganz großen Verpflichtung. Ähm, Habe ich zu der Zeit vielleicht auch so empfunden, wie jeder andere auch, aber so im Nachgang, würde ich sagen, war das schon eine sehr, sehr entspannte Zeit, in der ich natürlich auch sehr viele Freiheiten hatte, mhm. die man, glaube ich, sehr, sehr viel später erst äh, als solche Freiheiten wahrnimmt und als solche Möglichkeiten. Mhm. Ich hatte immer die Möglichkeit, irgendwie mich so zu entwickeln, wie ich das gerne möchte. Habe da nie großartig Steine in den Weg gelegt bekommen habe mich natürlich aber auch über den Lauf der Zeit ähm, komplett anders entwickelt, wie ich mir das zum Beispiel in der Schulzeit äh, vorgestellt hätte.
0: Mhm. Das heißt, du hast dich komplett anders entwickelt. Was von dem, was du früher warst, machst du oder hast du heute auch noch? Und was ist komplett anders?
1: Ähm, komplett anders ist auf jeden Fall erstmal dieser Punkt, dass ich immer gesagt habe, ich mache irgendwas Kreatives und ich mache nicht so eine stupide Wirtschafts- Sache. Das, das wollte ich nicht. Ich wollte alles Mögliche werden, aber nie jemand, der da so ganz klassisch studiert und ähm, mhm. dann zahlenbasierte Entscheidungen treffen muss oder ähnliches. Ich habe zum Beispiel auch in der Schule dann irgendwann, ich weiß nicht, in der 10. Klasse die, äh, so, so ein Fach wie Wirtschaft und Recht abgewählt, weil ich ganz klar gesagt habe, nie im Leben brauche ich das.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, nach dem Abitur irgendwann habe ich dann äh, quasi BWL studiert. Mhm. Ich war der schlechteste Mathe-Schüler, den es gab. Und das geht natürlich gar nicht zusammen mit einem BWL-Studium.
2: Mhm.
1: Auch wenn ich das nur, nur an der dualen Hochschule gemacht habe. Also mhm. klassisch Berufsakademie hieß das damals. Aber das ist so einer dieser komplett konträren Punkte. Also Ich habe mich für den Weg entschieden, nein, das brauchst du nie, das willst du nicht. Mhm. Und am Ende habe ich genau das gemacht.
0: Mhm. Wo ist der Falk von heute, auch noch der Falk von früher?
1: Und so ein bisschen auf jeden Fall in dieser Träumerei. Mhm. Schon noch ein bisschen so diese... Kreativität und Kreativität aber nicht in diesem eigens Durchgeführten. Also ich bin jetzt keiner, der großartig Bilder malt oder viel fotografiert, was natürlich eigentlich naheliegen würde. Aber ich glaube schon, ich habe ein gutes Auge dafür und ich habe auch ein Interesse dafür. Mhm. Also das ist auch was, was mir so durch die Kindheit über Eltern, Großeltern in ganz verschiedenen Arten und Weisen mitgegeben wurde. Mhm. Also bei mir jetzt in der Familie ist zum Beispiel keiner irgendwie ein Musiker, aber Musik hat immer eine große Rolle gespielt. Mhm. Bei mir ist keiner Künstler, aber Kunst hat immer eine Rolle gespielt. Mhm. Also dieses Kreative von der Seitenlinie das mhm. glaube ich, ganz gut zu sagen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich mir bis heute bewahrt, mhm. mal mehr, mal weniger. Es kommt mhm. auch immer natürlich auf die einzelnen Situationen drauf an, aber im Großen und Ganzen mhm. ist so, diese Kreativität ein, einer dieser Punkte, die sich bisher sehr durchs Leben zieht.
0: Mhm. Okay. Welches Fach fandest du in der Schulzeit hilfreich, wo du sagst, ja, das ist wichtig, dass das Kinder lernen oder dass das Menschen an die Hand mhm. kriegen? Und welches würdest du zusätzlich noch erfinden?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Fach ist, was, wo ich sage, dass es wichtig ist, aber eins, was mich sehr geprägt hat und im weitesten Sinne auch mir zu, zu vielem verholfen hat heutzutage, ist tatsächlich, ähm, war Geografie. Mhm. Ein Fach, was ich erfinden würde, ist, glaube ich, das reale Leben. Ich glaube, vieles, was man, oder die Anwendung dieser schulischen Gegebenheiten im realen Leben, weil das ist, glaube ich, was, was keiner von uns irgendwo mitgegeben bekommt, mhm. aber äh, jeder irgendwo seinen Weg dadurch kämpfen muss. Und ich denke, vielen Kindern, Schülern, jungen Menschen wird es deutlich einfacher fallen, Entscheidungen zu treffen, mhm. wichtige Entscheidungen zu treffen. Wenn, wenn dieser, äh, dieser Grundgedanke, was ist Leben, worum geht es, worauf muss ich achten, warum ist es wichtig, so einen Überblick über seine Finanzen zu haben, mm. wenn sowas im Grundsatz mitgegeben wird. Mm -hmm. Und das kann spielerisch passieren. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Fach sein könnte, aber ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall eine größere Rolle in, in, generell in unserem Bildungssystem spielen sollte. Absolut. Jeder muss die Basis kennen, aber man sollte auch wissen, wie man Basis sinnvoll nutzen kann.
0: Ja, da hast du recht. Die Basis sinnvoll nutzen hast du ja schon getan für dich. <lacht> Ich mache mal eine kleine Überleitung. Der Beitrag heute guckt ja eine ganze Ecke auf das Thema Reisen und auf dich in diesem Zusammenhang, weil du schon sehr, sehr viel und in der Welt unterwegs warst. Und auch nicht nur, wir reden hier nicht nur von Pauschalurlauben, auf Mauritius oder so, sondern schon von ähm, den Rucksack aufsetzen und äh, losgehen und zwei Jahre später sonnengebräunt <lacht> Und mit tausend äh, Erfahrungen mehr wiederkommen. Ich würde gern wissen, auf welchen Kontinenten du überall schon warst.
1: Wenn wir mal die beiden Pole rausnehmen, war ich nur nicht in Südamerika. Das hätte sich eigentlich im letzten Frühjahr geändert. Aber dann kam die derzeitige Situation auf, in der wir uns immer noch befinden. Und mm. ähm, somit wurde dann diese Reise komplett abgesagt.
0: Du hast gesagt, du verkaufst Rucksäcke für Menschen, die viel in der Welt unterwegs sind. Schrägstrich. Fotografieren, fotografieren. Genau. genau. Und bist darüber, also über diesen Job, auch sehr viel selber in der Welt unterwegs. Richtig. In unserem genau. Eingangsgespräch, was äh, niemand von euch jetzt gehört hat, weil es noch nicht aufgenommen wurde, hast du gesagt, dass du 70, ungefähr 70 bis 80 Flugreisen im Jahr hast. Flü Auf jeden Flüge. Fall. Flüge. Flüge, sorry. Ja. Die Reiselust hat ja schon vor deinem Job eigentlich angefangen. Also du bist ja schon... Ja relativ früh, wenn man das so sagen kann, in der Welt unterwegs gewesen.
1: Kann man auf jeden Fall so sagen. Klar, diese klassische oder das klassische Reisen mit der Familie. Die Urlauber waren immer gegeben, war in der glücklichen Lage, dass meine Eltern sehr viel mit uns in Europa unterwegs waren. Wir haben viel in Europa gesehen in dieser Zeit. Aber ich bin dann natürlich auch nach dem, quasi nach dem Studium, so zu diesem ersten großen Abenteuer aufgebrochen, weil ich das ja, kann, kann man schon Abenteuer nennen. Ich bin tatsächlich dann aus dem Studium raus, habe äh, null Plan gehabt, was ich machen soll, ähm, weil ich wusste, okay, ich habe dieses duale Studium, ich hätte die Möglichkeit, in dem Unternehmen weiterzuarbeiten, aber ich wusste im Studium schon, mm -mm, das mhm. ist nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Und habe dann natürlich ähm, so überlegt, okay, was machst du? Und irgendwo aus der Kindheit heraus gab es immer diese Faszination für Australien. Und dann hat man gesagt, okay, dann ist das halt genau das jetzt. Hm. Und die Entscheidung ist, glaube ich, so im Juli gefallen und im Oktober bin ich dann nach Australien geflogen.
0: Was fasziniert dich am Reisen?
1: Zum einen ganz klar Neues zu sehen, sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen selbst auszutesten. Hm. Zum anderen aber auch diese Ungewissheit. Hm. Weil man hat immer eine komplett andere Vorstellung von dem, wie es ist. Ich kann ja bei Australien bleiben. Wenn du nach Australien fliegst und hier bist als du noch nie irgendwo anders warst, dann ist die erste Vorstellung, die du hast, das Buschland und mhm. Aborigines. Dass, mhm. die alle, dass alles dort so ist. Mhm. Das ist ein bisschen verkehrt, weil man weiß, ja, da gibt es auch riesige Städte und alles. Aber mhm. Das sind die ersten spontanen Bilder, die jeder im Kopf hat: mhm. Kängurus, weites Buschland und ganz warm. Mhm. Dem ist auch so, aber dem ist auch nicht so. Mhm. Ich habe auch Schnee in Australien gehabt und ähm, habe das auch in, in ganz vielen anderen Ländern ähm, völlig anders erwartet, als ich es am Ende doch wahrgenommen habe. Wie in Iran, wo du sagst: Okay, ja, Iran, das ist ein ganz, äh, zumindest in dieser europäischen Darstellung, natürlich ein Land, was unterentwickelt ist. Obwohl die natürlich nicht unterentwickelt sind, das ist genauso ein Hochtechnologiestaat. Aber da gibt es halt einfach andere Grundregeln. Mhm. Das ist auch manchmal so ein bisschen ernüchternd, weil man merkt, wie. Äh, wie stupide man eigentlich ist in solchen Dingen und gar nicht äh, drüber nachdenkt, ist das jetzt wirklich so anders oder auch nicht. Und das einfach voraussetzt, weil man sieht dann ein, zwei Bilder aus einem Film aus irgendeinem Beitrag oder irgendwas und das, ist, und das definiert dann dieses Land.
2: Hm. Also
1: eine mediale Darstellung beeinflusst uns schon sehr in dem, was wir mit einem Land, mit, einer, mit, mit egal was verbinden. Und oft ist es halt einfach anders. Und genau dieser, dieses anders Rauszufinden ist, glaube ich, was, was Reisen sehr spannend macht.
0: Hm. Du warst im Iran und wo warst du noch? Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht alle spontan aufzählen können, alle Länder, aber so, dass, dass wir mal einen Eindruck kriegen.
1: Also ich habe sehr, sehr viele Länder in Asien, Ostasien, auch Südostasien gesehen. Also ich weiß nicht, von China, Japan, Korea, ähm, Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesien, äh, Malaysia, Singapur, Australien, Neuseeland, ähm, so in dieser Region, den mhm. Iran natürlich. Ein bisschen was von der arabischen Halbinsel, ähm, Teile von Nordafrika und Südafrika, die USA und Europa natürlich ganz viel. Mhm. Ich war noch nicht, in, wie gesagt, in Südamerika. Ähm, ich habe auch noch nicht geschafft, nach Kanada zu kommen. Mhm. Aber Südamerika ist so einer dieser, man sagt so mal, so ein bisschen itchy feet. Da krabbelt es in den Füßen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht warum, mhm. vielleicht werde ich auch komplett enttäuscht. Also es ist ja ganz oft auch so, dass wenn man eine hohe Erwartung an irgendwas hat, dass es dann nochmal komplett anders ist.
2: Mhm.
1: Aber ja, ich habe ein paar Bekannte, die in Zentral- und äh, Südamerika leben. Ich glaube, es wäre schon mal spannend, auch die in ihrem eigenen Land zu treffen.
0: Mhm. Wenn du so an die Länder denkst, in denen du schon warst, was sind da so Geschichten oder was ist eine markante Geschichte, wo du sagst, da musstest du sehr massiv aus deiner bisherigen Komfortzone, aus deinem bisherigen Sicherheitsdenken, wie auch immer, raus und musstest jetzt in was Neues springen oder etwas Neues wagen?
1: Also einer dieser Punkte oder eines dieser Länder ist also auf jeden Fall China.
2: Hm.
1: China ein Land der kompletten Gegensätze ist. Hm. Das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen so. Eine so eine richtig prägnante Sache war wirklich, dass ich das erste Mal alleine, also ohne einen Kollegen oder irgendwas, nach China musste in eine unserer Fabriken, wo wir herstellen und die eigentlich in einer sehr, sehr westlichen Stadt ist. Also ist eine halbe Stunde von Hongkong entfernt, 20, 25 Millionen Menschenstadt. Aber die Fabrik natürlich selbst liegt natürlich nicht im Stadtzentrum, was super modern und hochtechnologisiert ist, sondern liegt so ein bisschen in den Außenbereichen der Stadt. Und ich spreche kein Chinesisch, ich spreche Englisch, das war's. Bin damit auch immer gut gefahren. Mhm. Aber in dem speziellen Fall war es so, dass ich das einzigste internationale Hotel gebucht habe, was es gab. Und dann geht man davon aus, dass man auf Englisch auch so zumindest ein bisschen kommunizieren kann. Dem war dort leider gar nicht so. Ich kam mir so ein bisschen vor wie auf dem Mond.
2: Hm.
1: Weil ich bin dort aus dem Taxi raus und um mich herum sind die Leute auf der Straße stehen geblieben und haben mich angeschaut, als hätten sie noch nie einen Europäer gesehen. Hm. Also es war schon so ein bisschen verkehrte Welt. Ich denke so, wie das ähm, ganz oft sicherlich Menschen geht, die nicht aus Europa kommen und hier in Deutschland auf die Straße gehen. Mhm. Also dieser Rollentausch war ja. dann auf einmal gegeben. Ja. Und dann natürlich, dass kein Mensch auch nur irgendwas versteht, was du sagst. Mhm. Und wenn du dann über die Straße irgendwie zehn Meter gehst und eine Mutter ihr Kind zu dir schickt, dass sich das mal anfasst, das, ist, mhm. das, war, das war schon fast unangenehm, mhm. weil du nicht weißt, was passiert jetzt hier. Es mhm. ist nicht so, dass es, äh, dich irgendjemand in die Enge gedrängt hat oder hier irgendwas Böses wollte. Und du hast ganz klar gemerkt, nee, das ist nicht so, wie ich so wie ich sein möchte oder so, wie ich wahrgenommen werden möchte.
2: Mhm. Und
1: das hat, glaube ich, schon viel mit mir gemacht, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr viel gereist war. Mhm. Ich war das erste Mal 2015 in China und ähm, das sind zehn Jahre Reisen davor gewesen, wo ich vieles erlebt habe, auch viele grenzwertige Sachen. Ich war 2009 im Iran und das günstigerweise, ungünstigerweise, genau zu dem Zeitpunkt, wo im Iran Wahlen waren. Mhm. Und ähm, die Wahlen sind natürlich nicht so ausgefallen, wie das der damalige Regime das wollte. Dementsprechend gab es sehr viel Unruhen auf den Straßen, brennende Barrikaden und ähnliches. Und natürlich ist der Iran auch ein sehr totalitärer Stadt. Nach wie vor mhm. ähm, mit einem Schlag waren sämtliche Kommunikationsmittel abgeschaltet. Das heißt, wir sollten damals, glaube ich, vier oder fünf Tage dort bleiben und hatten dort eine Messe und ja, auf einmal ging halt nichts mehr. Uns wurde gesagt, ihr bleibt jetzt im Hotel, bis das vorbei ist auch wiederum das einzigste internationale Hotel damals und natürlich hieß das auch, dass sämtliche Weltpresse zum Beispiel in diesem Hotel untergebracht war und das wiederum hieß, dass diese Proteste natürlich genau vor unserem Hotel stattfanden, weil da die Medien alle waren. Das wiederum hat ein komplett anderes Bild von der ganzen Situation gezeichnet hier in Europa, weil das, was man hier in Europa genau von diesen Protesten gesehen hat, war eigentlich nur dieser Ausschnitt von dem, was bei uns vor dem Hotel passiert ist, mehr mm. oder weniger. Mm. In anderen Ecken dieser Stadt sind die Leute ganz normal ins Café gegangen.
2: Mhm. Und
1: das hat halt also so ein bisschen diese Macht der Medien gezeigt. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, das war im Juni, das war auch über den Geburtstag meiner Mutter, die wussten nicht, wo wir sind. Und die sehen halt nur diese Bilder. Und ich glaube, das war für mich selbst gar nicht so ein schwerer Punkt, weil ich eigentlich natürlich zu diesem Geburtstag zurück sein sollte. Aber die sehen halt nur diese Bilder und wissen, dass sie mich nicht erreichen. Das war, glaube ich, auch nochmal so ein, fast schon eine Hilflosigkeit. In, Im Nachgang betrachtet. In der aktuellen Situation dort vor Ort war das natürlich anders, da war das spannend irgendwo und da war das aufregend. Auf eine schöne und eine unschöne Weise, weil man nicht wusste, was passiert. Mhm. Aber es war herausfordernd. Mhm. Und das prägt halt ganz oft Reisen auch. Wobei ich natürlich auch sagen muss, trotz dessen, dass es nicht die idealste Situation vielleicht im Iran war, ist der Iran eines der Länder, wo ich sagen würde, ich am, wo ich am wärmsten empfangen wurde Und mit den wenigsten Vorurteilen.
0: Mhm. Wunderbar, dass du das äh, sagst, weil eine meiner Anschlussfragen ist nämlich, wie, wie bist du aufgenommen worden in all den Ländern, in denen du unterwegs warst? Also du kommst ja als jemand, der fremd ist, erstmal.
1: Das ja. kommt, glaube ich, weniger auf die Länder, sondern eher auf die Menschen, drauf, an denen du begegnest. Mhm. Ich habe tatsächlich alle Situationen erlebt, von ganz, ganz freundlich aufgenommen werden, in einem Land wie Myanmar, wo eigentlich niemand irgendwas hat. Und aber jeder alles gibt, einfach nur, weil sie neugierig sind, weil sie wissen wollen, was passiert, woanders, wo kommst du her, was machst du. Bis aber auch zu einem Punkt, zum Beispiel den, sind einmal mit dem Auto quer durch die USA gefahren und sind irgendwo um nirgendwo von der Polizei angehalten worden. Mein Kollege ist asiatischer Abstammung, äh, ich Europäer, war, glaub, im tiefsten Kansas. Mhm. Das erste, was wir gefragt wurden, wo wir hin wollen und wo wir herkommen. Die zweite Frage war ob wir Drogen dabei haben und der nächste Schritt war, dass wir aussteigen mussten, das Auto ausgeräumt wurde, wir durften dann gar nichts machen und ähm, wir dann zweieinhalb Stunden da rumstanden, ohne zu wissen, was überhaupt los ist. Mhm. Dann gab es einen Telefonanruf von einem unserer Firmenanwälter durch Zufall. Und binnen zwei Minuten waren das die freundlichsten Polizisten auf der Welt. Mm. Und um Teufel, komm raus, nicht sagen, dass die USA schlimm sind. Das kann dir in jedem anderen Land genauso passieren. Mm. Aber da hatte einfach jemand einen schlechten Tag. Mm. Und hatte irgendwo nach einem Ventil gesucht, wahrscheinlich Druck abzubauen, Macht auszuüben, was mm. auch immer. Und hat das genau in dem Moment getan. Aber... Ich glaube schon, also je ärmer ein Land ist, desto herzlicher es ist es. Hm. Wobei natürlich auch so ein Land wie China wiederum. China, ich habe eine Hassliebe mit China, es wird immer wieder auftauchen, glaube ich. <lacht> um, so ein Land der krassen Gegensätze ist, weil entweder hast du Geld und bist was in China oder du hast kein Geld und du bist nichts. Und das zieht sich durch alle Ebenen im Leben in China. Mhm. Und für einen Europäer oder für jemanden, der aus der westlichen Welt kommt, ist sind ganz viele Strukturen, die völlig normal sind äh, für in China Lebende. Für uns völlig fremd. Also diese Unterordnung zu in einem System, hier würde man vielleicht sogar sagen, eine Gleichschaltung, ähm, die ist dort normal, aber die ist für uns, wirkt für uns sehr kalt, sehr gefühllos, sehr unemotional. Mhm. Dort ist das aber gang und gäbe. Dort, dort sind Emotionen halt ähm, ein Zeichen der Schwäche. Und wer schwach ist, kommt nicht voran mhm. und wird nie erfolgreich sein.
2: Mhm.
1: Das sind komplett andere Mindsets. Mhm. Deswegen ist es schwer zu sagen, wo wirst du wie aufgenommen. Mhm. Das liegt meiner Meinung nach wirklich immer an den Menschen. Mhm bin auch in den tollsten Ländern ganz übel aufgenommen worden. Und zwei Tage später habe ich einen anderen Menschen dort getroffen, der mir Haus und Hof geöffnet hat und gesagt komm rein und lebt doch die nächsten Tage bei uns.
0: Das finde ich ja eher gut, dass, es, dass du jetzt nicht sagst, in dem und dem Land und in dem und dem nicht, weil das ne, ja genau das ist, was, was man ja nicht sagen kann. Man kann ja nicht ein Urteil über ein ganzes Land sprechen oder über alle Menschen, die in diesem Land leben. Du sagst, es kommt auf die Menschen an. Und das ist ja für mich am Ende ja auch in jeglicher Linie, die Botschaft, egal wo jemand herkommt, egal wie alt er ist, egal wie groß, klein, dick, dünn, was auch immer, es kommt halt auf den Menschen an und nicht auf das, was da noch dahinter hängt.
1: So. Ja, ich glaube, das ist auch eine so dieser großen Pluspunkte des Reisens. Es macht mit einem eine Sache, die man so vielleicht nie wahrnimmt und das ist so diese Selbstreflexion. Mhm. Ich muss mich manchmal in anderen Ländern auf Menschen verlassen, mit denen ich, Deutschland, in meinem gewohnten Umfeld vielleicht nie Kontakt haben würde oder den Kontakt sogar bewusst vermeiden würde. Hm. Einfach aufgrund ähm, stereotyper Vorurteile, die ich habe, ob hm. die berechtigt sind oder nicht. Aber die gibt es einfach und das kann keiner abstreiten. Jeder hat da irgendwo so eine bestimmte Idealvorstellung in seinem Umfeld, so muss das sein. Und wenn da jemand nicht reinpasst, hat er es meistens sehr schwer, in dieses Umfeld zu kommen. Hm. Durch das Reisen muss ich das. Ich weiß nicht immer, wer mein. Geschäftspartner ist. Ich weiß nicht immer, wer mein Taxifahrer ist. Aber wenn ich mich in einem Land, in dem ich die Sprache nicht spreche, in einem Taxi setze, ihm einen Zettel in die Hand gebe und sage, hier muss ich hin, und ich merke, er versteht kein Wort von dem, was ich sage, muss ich mich einfach auf den einlassen, dass der mich dahin bringt, wo ich hin möchte. Mhm. Weil ich kann weder das lesen, was da steht, kann nicht beeinflussen, was da passiert. Im Idealfall kann ich vielleicht auf mein Telefon schauen und gucken, ob die Richtung so in etwa stimmt, wo wir jetzt langfahren, was aber auch nichts heißen muss. Dieses sich öffnen und Vorteile beiseite schieben ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, was Eisen mit einem macht. Schön. Muss aber auch sagen, man verfällt sehr schnell wieder zurück in die alten Schemata, sobald man zurück in der gewohnten Umgebung ist. Hm. Also ich würde mich jetzt nicht davon frei sprechen, vorurteilsfrei zu sein.
0: Ich glaube, das geht an sich gar nicht. Also vielleicht für den Dalai Lama, den ich irgendwie immer wieder. Äh, <lacht> dem ich das immer wieder zuschreibe, was mhm. ja ein Vorurteil oder mhm. was ja ein Stereotyp ist. Von, ich kenne den ja nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, äh, wichtig ist halt, dass man es weiß ne? und dass man sich damit auseinandersetzt, weil das, macht ja, das bringt ja den Prozess in Gang, anstatt es einfach ganz stupide, unbewusst zu leben, einfach nur. Was in all den, also ich meine, das jetzt hier ist ja nur so auf ein paar Minuten komprimiert. Das sind ja Jahre und zigtausend Erfahrungen, die du gemacht hast, aber... Jetzt hier gerade im Moment, was war beeindruckend und nachhaltig, auf eine andere Kultur bezogen, wo du sagst, das machen die dort so cool, das ist so hilfreich, das ist so verbindend, was auch immer. Das sollten wir hier auch tun oder das sollten wir hier auch mehr tun.
1: Das ist, glaube ich, wirklich schwer. Was, was mich sehr geprägt hat, war tatsächlich Myanmar. Vielleicht ist es auch gerade so präsent, weil in den letzten Wochen dort auch wieder viele politische Sachen passiert sind. Hm. Aber als ich dort war, würde man sagen, war dieses Land sehr stabil. 2018 war ich fünf Wochen dort, weil wir dort eine Fabrik eröffnet haben und da einfach Präsenz gefragt war. Das ist wirklich ein Land, in dem niemand die Macht hat, außer Ausländer, muss man ganz klar sagen, zumindest im wirtschaftlichen Bereich, oder das Militär. Und die Bevölkerung dort vor Ort war sehr oder hat in der Vergangenheit sehr viel durchmachen müssen. Das sieht man den Menschen auch an, hm. also jetzt nicht körperlich, aber hm. in, in ihrer Ausstrahlung. Die sind sehr, sehr vorsichtige Menschen, aber unglaublich herzliche Menschen. Hm. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist so ein Punkt, die Menschen, die das wenigste haben, geben am meisten. Hm. Und ob das materiell ist oder ob das Emotionen sind, das ist definitiv dort ein Fakt. Aber das war eins der Länder, was mich am allerwärmsten empfangen hat. Und umso schwerer ist es natürlich dann zu sehen, wenn solche Vorfälle wie eben vor ein paar Wochen mit diesem Militärputsch sind, mhm. dann zu realisieren, okay, was machen diese Menschen jetzt? Wie reagieren die jetzt? Mhm. Ich habe zu keinem dort mehr Kontakt. Aber man hat so ein paar prägende Erfahrungen gemacht, und irgendwann mal so ein Bild, in einem Tempel gemacht von Kindern, die diese typische Gesichtsmarkierung oder für Myanmar für Burma typische Gesichtsmarkierungen haben, was im Prinzip nur Kreide ist, die man ins Gesicht schmiert, um vor Insekten zu schützen. Aber als diese Vorfälle waren und das hier in die Medien kam, dann denkst du schon, okay, was macht dieses Kind jetzt? Ich mhm. habe mit diesem Kind nie geredet, ich habe wirklich nur ein Foto von gemacht, Hände- und Physik Kommunikation. Mhm. Aber genau in so einem Moment überlegst du, was passiert jetzt mit denen, weil da sind auch drei, vier, fünf Jahre dazwischen, je nachdem. Und das ist dann schon nochmal so ein anderer Punkt, wo du überlegst, was kannst du tun? Du kannst eigentlich nichts tun.
2: Mhm.
1: Aber was dir dann aber auch hilft zu realisieren, wie privilegiert wir sind mhm. in so einem Punkt. Und die, diese Wertschätzung fehlt, glaube ich, vielen Menschen, egal wo. Ja, es läuft nie irgendwo alles super perfekt, aber eigentlich sind wir hier, gerade in Deutschland, in, einem, in einer Situation, die nicht schön ist wir haben so viele Freiheiten trotz allem und Möglichkeiten, die viel ganz viele andere Menschen gar nicht haben, nie haben werden. Wir sind temporär eingeschränkt im Moment. Mhm. Andere sind das ihr Leben lang gewesen. Mhm. Und vielleicht sind sie das für ihr Leben lang. Mhm. Die kennen diese Freiheit, die wir haben gar nicht. Mhm. Diese Reisefreiheit. Ich meine, wir als Deutsche oder generell als Europäer haben nahezu die meisten Möglichkeiten frei zu reisen, ohne dass wir großartig Visas oder ähnliches mhm. ähm, beantragen müssen. Und wir nehmen das als gegeben hin, wir nehmen es als Selbstverständlichkeit hin. Wir In der Firma haben eine Niederlassung in Mazedonien, wo viele erstmal gar nicht wissen, wo ist Mazedonien? Ähm, aber es ist mitten in Europa. Das ist eigentlich vor unserer Haustür. Mhm. Aber meine Kollegen von dort, wenn die reisen sollen, für die ist das nicht einfach. Die Mazedonien ist kein Mitglied der EU. Mhm. Für die heißt das dann einfach: okay, ich muss, um nach Spanien zu gehen, einen Visa beantragen. Ich muss, um nach Australien gehen, Visa zu beantragen, müssen wir als Deutsche auch. Aber für die sind das 25 Seiten ähm, Antragsformular, komplette Offenlegung der persönlichen Bankkonten, des Reisenden und der Familie. Mm. Also es sind ganz andere Hürden mit denen, die zu kämpfen haben, wo wir in fünf Minuten drei Klicks in ein Online-Formular ausfüllen und 20 Dollar für zahlen. Mm. Die müssen in eine Botschaft reisen und ähnliches in diese Freiheit. Glaube ich, müssten wir alle viel mehr zu schätzen wissen.
0: Mm. Also das, das Bewusstsein für das, was wir alles haben. Es gehen so viele Dinge in dem ganzen Luxus, den wir gar nicht mehr als Luxus wahrnehmen, sondern als selbstverständlich, aber es gehen so viele Dinge darin verloren und es werden plötzlich, es werden aus, für mein Empfinden, unfassbaren, also ich kann nicht mal sagen, Kleinigkeiten, ist einfach so, keine Ahnung, da klemmt der Rollladen auf Arbeit und da wird dann eine Woche lang also ein komplettes Problembewusstsein darüber entwickelt, was jetzt mit diesem Rollladen ist und wie das denn sein kann und da, 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 wo ich irgendwie denke, ey, sag mal, kommt mal klar.
1: Aber das ist so ein generelles, wie du sagst, Luxusproblem. Und das merkt man auch ganz schnell bei sich selbst. Also wenn, wenn du viel reist, hast du irgendwann dieses Privileg, natürlich auch in anderen Reiseklassen zu reisen. Mhm. Und natürlich wird dir in anderen Reiseklassen ein anderer Service zuteil.
2: Mhm.
1: Wenn du dann aber auf einmal nicht mehr diese, dieses Maß an Service entgegengebracht bekommst, fühlst du dich erstmal äh, schlecht, weil man gewöhnt sich ganz, ganz schnell an das, äh, immer an das Schönere. Aber wenn man dann mal zurückschaut und eigentlich die Normalität wieder sieht, ähm, realisiert man erstmal nicht, dass man eigentlich privilegiert ist, sondern fühlt sich erstmal angegriffen, weil einem was weggenommen ist, was man vorher hatte. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht der Fakt.
2: Mhm.
1: Und so, das kannst du auf alles runterbrechen, mhm. auf jeden Punkt im Alltag. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, so diese Selbstreflexion sehr, sehr wichtig. Und aber die bekommst du nur mit Zeit. Mhm. Und Zeit ist wieder was, was dir aus Reisen viel gibt. Hm. Weil du hast ganz oft lange, zum Teil auch einsame Stunden in einem Flugzeug, hm. wo du da alleine sitzt und nicht weißt, was passiert. Oder du genau weißt, okay, ähm, all deine Freunde sind jetzt auf dem und dem Geburtstag äh, oder auf der Hochzeit oder ähnliches. Und du musst halt zu deinem Job. Hm. Ich glaube, es ist egal, ob das ein Flugzeug ist oder ob du da in einem Auto sitzt, jeden Tag deine Stunde hin und her pendelst. Hm. Das macht keinen Unterschied.
0: Hm. Aber das, von dem du sagen würdest, das wäre gut, wenn... Also das hast du in anderen Kulturen oder du hast jetzt Myanmar mhm. genommen, da hast du fandest du besonders schön wie herzlich, wie warm du aufgenommen wurdest, obwohl die Leute gar nicht so viel hatten und vielleicht auch gar nicht für dich so erstmal ersichtlichen Grund hatten, dich so warm und herzlich aufzunehmen. Dass das gut wäre, wenn das die Leute hier auch ein Stückchen mehr leben würden und gleichermaßen auch ein, ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln was sie alles haben oder was wir ja. alles haben und dankbar dafür zu sein, ja, dass Un das so ist. Ja, diese
1: Unvoreingenommenheit mhm. ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, mhm. dass man einer neuen Situation offen gegenüber gegenübersteht. Mhm. Die muss nicht immer gut enden, aber sobald ich sie von Anfang an verteufle, wird es umso schwerer und umso wahrscheinlicher, dass sie für mich emotional oder gefühlt nicht gut endet,
2: mhm. dass
1: ich dem nichts Positives mitnehmen kann. Mhm. Und das kann natürlich passieren. Es das heißt nicht immer, dass eine neue Situation eine schöne Veränderung bringt,
2: aber eine Veränderung
1: ist auch immer irgendwo ein Schritt nach vorne.
2: Mhm.
1: In die eine oder die andere Richtung. Mhm. Und aus der du eine Erfahrung ziehen kannst, die dich beim nächsten Mal wieder weiterbringt.
0: Welches Motto hast du, um mit schwierigen Situationen umzugehen?
1: Ich weiß nicht, ob ich ein Motto... Motto, Motto habe, klingt oder, immer so, als ob
0: man so einen so so ein Standardspruch hat. Das meine ich nicht, aber so welche Haltung oder...
1: Ich glaube, ich nehme sie einfach hin. Mhm. Ich sage, okay, jetzt ist es so. Und ähm, wie geht's weiter? Wo will ich hin? Was will ich daraus machen? Was kann ich daraus machen?
2: Mhm.
1: Kann ich überhaupt was daraus machen oder... Muss ich manchmal muss man Sachen auch einfach als gegeben hinnehmen.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich muss es hinnehmen, dass ich im Moment nicht oder nur sehr, sehr, sehr schwierig kreisen kann. Mhm. Und dass ich das in den nächsten, ich bin jetzt einfach mal mutig, sag in den nächsten sechs Monaten auch nicht massiv ändern wird. Ja. Ob das jetzt drei Monate sind, sechs Monate oder vielleicht noch zwei Jahre, ich weiß es nicht, das kann heute keiner voraussagen.
2: Mhm.
1: Aber für mich ist es natürlich eine massive Einschränkung, gegen die ich aber nicht machen kann, mhm. und nichts gegen machen möchte, weil ich dann wiederum sagen muss, muss ich meinen Egoismus zurücknehmen und sehen, ja, selbst wenn ich jetzt reise, ähm, welche Gefahr stelle ich denn möglicherweise für andere
0: mhm.
1: in dem Punkt da? Mhm.
0: Ich wollte gerade noch fragen, welche Auswirkungen hat es auf dich, dass Reisen gerade nicht geht und zukünftig eingeschränkt wahrscheinlich auch nur funktionieren wird?
1: Naja, also im, im Privaten muss man ganz klar sagen, fehlt einem was. Mhm. Das ist einfach ein Fakt, wenn so das Reisen war für mich oder ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil meines Alltags. Aber Einschränkungen als solches, ist es ist einfach eine neue Situation, an die du, an die du dich tatsächlich anpassen musst. Es macht es natürlich vieles schwieriger. Ich glaube, wir sind auch in der glücklichen Lage heutzutage, dass, oder dass uns das im Jahr 2019 passiert ist und nicht im Jahr 2005, weil wir technologisch viel, viel mehr Möglichkeiten haben, als wie wir sie für 15 Jahren gehabt hätten. Mhm. Rein beruflich hat sich für mich nicht so viel verändert. Die größte Veränderung ist, dass ich keine oder sehr selten Menschen noch in Personen treffe. Was ich früher natürlich fast ausschließlich gemacht habe. Mhm. Aber rein dieser wirtschaftliche Schritt, der ist in, in der Branche, wo ich bin, glücklicherweise wenig zu spüren. Natürlich gibt es auch Auswirkungen. Natürlich haben wir auch ein Produkt, wo die was die Menschen vorwiegend kaufen, wenn sie reisen. Das hat in dem wirtschaftlichen Sinn schon irgendwo eine Auswirkung, aber eigentlich auch nicht. Mhm. Und ähm, für mich selbst war, glaube ich, wirklich dieser, dieser Wiederanpassen an dieses dauerhaft hier sein sehr, sehr schwierig. Mhm. Im Normalfall war ich so zehn Tage im Monat unterwegs. Und jetzt bin ich seit 15 Monaten, mit einer ganz kleinen Ausnahme im Sommer, ähm, tatsächlich nonstop in Deutschland. Mhm. Und das ist schon anders, wenn du über zehn Jahre eigentlich da und nicht da bist ähm, und dann auf einmal immer da bist.
2: Mhm.
1: Ganz viele Sachen, die du vorher vielleicht gar nicht mitbekommen hast, kannst du viel mehr schätzen als im Moment. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, ey, ich kenne ganz, ganz viel, ich bin in der glücklichen Lage ganz, ganz viel von der Welt zu erkennen.
2: Mhm. Aber ich
1: kenne ganz, ganz viel von der eigenen Haustür nicht.
2: Mhm.
1: Und, und sowas nutzt man dann halt vielleicht auch, so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, äh, um da viel mehr zu sehen. Und es geht ganz vielen Leuten so die entweder beruflich viel reisen oder viel mit Kreativität zu tun haben, gerade in, in diesem Foto- und Videobereich. Die, haben, die mussten sich neu erfinden und ähm, neu entdecken. Und so, glaube ich, musste ich das auch.
0: Mhm. Aber das finde ich total schön, dass du sagst, oder ich sage mal, dass du das Geschenk darin siehst, oder sehen möchtest, auch in der Situation und sagst, okay, ich, ich bin in der glücklichen Lage, ganz viel von der Welt zu kennen, aber ich weiß, dass ich ganz viel vor der eigenen Haustür nicht kenne und die Zeit jetzt nutze ich einfach dafür. Das ist ja nicht selbstverständlich, das finde ich total schön, dass du das sagst.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein, ein Lernprozess, weil ähm, wenn du das nicht machst äh, und immer nur sagst, ah, alles ist doof und alles ist scheiße, was macht das mit dir? Du verbitterst. Klar. Und ähm, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, jeder hat genau diese Phasen, ähm, wo man sagt, ah, Heute ist es halt genau so ein Tag, aber im Endeffekt muss man dann doch immer sehen und das ist egal, ob das jetzt Reisen ist oder welche Lebenslage das generell ist, was kann ich aus dieser Situation jetzt machen, damit es mir gut geht, damit ich Spaß habe, äh, damit ich, man, das klingt jetzt böse, aber vielleicht den Lebensmut nicht verliere, mhm. weil ich, ich mhm. glaube, das ist ein ganz gro großes Problem dieser Zeit jetzt, dass viele Menschen nicht wissen, mit sich anzufangen mhm. und dann nehme ich mich nicht aus, also, mhm. Ich habe ganz oft diesen Moment, wo du denkst, oh, es ist um 8 hm, guckst du mal in den Computer rein, machst was, machst hm. Mittag, ich gehe jetzt schnell was essen. Hm. Ähm, zack, bumm, es ist abends, Ach, jetzt gehe ich nicht mehr raus. Hm. Und mit einem Schlag sind 24 Stunden rum und du hast das Haus nicht verlassen. Hm. Oder nur für die nötigsten Dinge.
2: Ja.
1: Und ja. dann, wenn man dann in so einem Rhythmus reinverfällt und sich nicht selbst rauszieht, glaube ich, kann das schon eine große Herausforderung werden.
0: Hm. Das heißt, was würdest du allen raten, ist immer so, oder was würdest du empfehlen? Welchen Impuls würdest du für die setzen, die zuhören und sagen: Genau so es mir auch?
1: Situation als gegeben hinnehmen, schauen, was kann ich der Situation Positives abgewinnen? Und das ist, glaube ich, der schwerste Punkt als solches ist. Und wenn ich diesen vielleicht auch nur einen klitzekleinen positiven Aspekt gefunden habe, den nutzen. Und ähm, ich glaube, alles andere erschließt sich dann sehr, sehr schnell für jeden. Schön.
0: Wenn Reisen wieder geht, wo geht es dann hin für dich? Wird es Südamerika werden?
1: Es wird Australien werden. Es
0: wird Australien werden. Welche Liebe verbindet dich zu Australien?
1: Es sind zum einen, glaube ich, diese Menschen, hm. die sehr, sehr herz oder für, für mich sehr, sehr herzlich sind. Ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ganz fürchterliche Menschen. Hm. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Ich mag die Vielfältigkeit. Ich mag aber auch diese Abgeschiedenheit dieses Kontinents, weil dieser Kontinent ist... Ein Land gleichzeitig hm. und es ist aber trotzdem sehr isoliert. Das heißt, sie sind sehr auf sich selbst angewiesen hm. und somit ist da so ein eigenes ja es ist so oder so ein eigenes Ökosystem, aber auch in diesem menschlichen Bezug ein eigenes Ökosystem. Aber dadurch, dass alles halt natürlich auch so riesig groß ist, bekommt weiter und Freiheit ein ganz anderes, eine ganz andere Bedeutung. Hm. Also in meiner Zeit, als ich länger in Australien war, war es normal, da irgendwie am Wochenende vier Stunden zum Strand zu fahren und vier Stunden zurückzufahren. Wo hier jeder sagen würde, ein Tagestrip an die Ostsee, bist, bist du bescheuert, hm. bringt doch gar nichts. Das ist dort normal. Hm. Das machen die Leute halt einfach. Hm. Das ist halt eine andere Einstellung zu Dingen. Welche? Ich glaube, es ist eine sehr unkomplizierte Einstellung, die die Menschen haben. Die sehen weniger Probleme hm. und mehr Möglichkeiten. Aber natürlich ist das auch gefährlich. Weil wenn du nie ein Problem als Problem wahrnimmst, ähm, blendest du das natürlich auch schnell aus. Mhm. Auch eine Sache, mit der ich glaube, ich Australien viel zu kämpfen meint.
2: Mhm.
1: Weil gerade in diesen entlegeneren Regionen, würde ich jetzt mal ganz aus meiner persönlichen Erfahrung heraus behaupten, ganz viele Menschen dort hatten zum Beispiel ein Alkoholproblem.
2: Mhm.
1: Und sind sich dessen gar nicht bewusst, dass ist völlig normal sich mit einem Sixpack ins Auto zu setzen und da äh, die 200 Kilometer zum Nachbarn zu fahren. Mhm. Und nebenher, das ist... Sixpack zu lernen, mhm. was natürlich immer auch eine Einstellungssache ist, keine Frage, aber viele nehmen das nicht wahr, dass es eben problematisch sein kann. Es mhm. muss nicht problematisch sein, aber es kann es ganz definitiv.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, wenn du immer nur, nur die schönen Sachen siehst und alles immer so ein bisschen zu locker nimmst. Mhm. Also es ist schon eine Herausforderung, ein Drahtseilakt, den dort viele, zumindest in diesen entlegenen Regionen leben.
0: Mhm. Was wird das Erste sein, was du tust, wenn du wieder in Australien bist?
1: Das Erste, das ist schwierig, weil man meistens da ankommt, wo es nicht so schön ist. Ich denke, das Erste wird sein, mich ins Auto zu setzen und ein paar Stunden ins Nichts zu fahren. Schön. Vielleicht würde ich tatsächlich zu einem alten Bekannten fahren in Australien. Das ist ein Farmer, das ist der erste Farmer, bei dem ich damals gearbeitet habe. Sehr gebrochene Persönlichkeit, sehr cholerisch, aber trotzdem ein Mensch, der mich, sehr, mich und meine Zeit in Australien, glaube ich, sehr zu Beginn sehr stark nachhaltig geprägt hat. Mit dem ich ganz, ganz lange noch Kontakt hatte, dann viele Jahre nicht und ähm, tatsächlich bei meiner letzten Australienreise im Juni 2019 auf gut Glück vorbeigefahren bin und ihn tatsächlich getroffen habe und mich tatsächlich nach zehn Jahren, die wir uns nicht gesehen haben, wiedererkannt hat.
2: Mhm.
1: Obwohl ich nur drei Wochen bei ihm war. Mhm. Vielleicht würde ich ihn besuchen. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich dass ich ähm, zumindest entweder ihn besuchen würde oder an einen Ort fahren würde, den, den ich probiere immer wieder zu äh, besuchen. Das ist heute natürlich ein sehr touristischer Ort, Byron Bay. Hm. Aber als ich das erste Mal dort war, vor 15 Jahren, würden die Alteingesessen sagen, ja, war es auch schon touristisch. Aber es ist heute halt nochmal eine ganz andere Nummer. Es ist der Hipster Ort überhaupt geworden. Ähm, Halb Hollywood hat sich dort mittlerweile ein Haus gekauft. Aber ich habe da nach wie vor Bekannte, die dort leben. Hm. Ich habe ganz, ganz viel dort erlebt. Gut wie schlecht. Und es ist halt auch so ein Ort, wo ich immer wieder zurück, hin zurückkehre. So ein bisschen wie zu Hause. Im Englischen sagt man uh, Home away from home.
0: Mhm. Okay, letzte Frage.
1: Mhm.
0: Nochmal aufs Reisen bezogen. eine Ein paar Worte für alle, die zuhören, bezogen auf den Umgang mit anderen Kulturen aus deiner Sicht.
1: Ganz offen sein, auch wenn es extrem schwerfallen wird. Mhm. Eine Situation hinnehmen, so wie sie ist, weil nur weil, das, äh, weil die Situation für uns als Europäer oder als anderer ähm, vielleicht ungewohnt ist und unangenehm ist, muss das nicht heißen, dass das äh, für die Menschen nicht genauso ist, weil die vielleicht einen ganz anderen Blick auf diese Dinge haben.
0: Schön. Ich steige aus den Beiträgen ja immer mit so ganz kurzen Fragen aus. Mhm. Ich habe auch welche für dich, bevor wir Adieu sagen. <lacht> die stelle ich dir einfach mal. Mhm. Lieber ohne Netflix oder lieber ohne YouTube?
1: Lieber ohne YouTube.
0: In der Luft oder lieber unter Wasser leben? In der Luft. Hund oder Katze?
1: Schwere Frage. Hat er ganz viele Jahre eine Katze und habe seit ein paar Monaten einen Hund. K könnte ich so nicht beantworten. <lacht> okay. Beide, beides toll und beides herausfordernd.
0: Okay. Lieber ein schlechtes Foto von einer tollen Erinnerung oder ein tolles Foto an eine Erinnerung?
1: Ein tolles Foto an eine Erinnerung.
0: Das Wichtigste im Leben ist? Glücklich sein. Das Zweitwichtigste im Leben ist?
1: Zufriedenheit.
0: Diese Welt braucht dringend?
1: Weniger zu denken.
0: Und stattdessen?
1: Mehr Abenteuerlust.
0: In meiner Geschichte bin ich am dankbarsten für?
1: Die Möglichkeiten, die mir gegeben wurden.
0: Danke, Falk. Schön, dass du da warst. Ja, sehr gern. Sag noch mal kurz, wie die Firma heißt, für die du arbeitest.
1: Die Firma heißt F-Stop. Ist ein Hersteller von Kamera-Rucksäcken in diesem Outdoor-Adventure-Sport-Bereich und ähm, ja, ist eigentlich ein super Nischenprodukt. Okay. Ich
0: würde mal den Link für die oder zu der Firma in die Show Notes legen, dass falls jemand ein Produkt, also das interessant findet, einfach mal gucken will oder auch ja, ja. ein Produkt braucht, dass, dass er da den Weg schneller findet. Und ansonsten, danke, dass du da warst. Eine gute Zeit für dich.
1: Danke, euch auch. Danke.
0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen des Beitrages, danke fürs Weiterreichen des Podcasters. Wer Kontakt zu Falk, bzw. zu Falks Firma aufnehmen möchte oder einfach mal gucken will, was die so anbieten, was das für Produkte sind, was sich dahinter verbirgt, der nimmt einfach den Link in den Show Notes, den habe ich da reingelegt. Und wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, weil er eine Beratung oder ein Coaching mal in Anspruch nehmen will oder jemanden kennt, wenn er weiß, dass der das gerne möchte oder dass es vielleicht ganz gut für ihn wäre, der kann auch den Link in den Show Notes nehmen. Da geht es zu meiner Website bzw. auch zu meinem Instagram-Profil. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit mit viel Freude und mit Leichtigkeit im Herzen, auch wenn die Dinge drumherum vielleicht gerade nicht so einfach sind. Dann immer auch mit dem Gedanken, das Licht am Ende des Tunnels ist. Auch wenn gerade noch nicht klar ist, wie lang der Tunnel ist, aber es ist auf jeden Fall Licht dahinter. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, passt gut auf euch auf. Bis bald. Ciao, ciao.